0: به نظر شما اگه جمعیت انسانها مرتب روش کنه چی میشه فکر نمی کنید به تدریج به یه جایی برسیم که دیگه محصولات کشاورزی و دامی یا همون غذا به همه نرسه و به قحتی بیفتیم؟ حقیقت اینه که این اتفاق تا قبل از قرن 19 بارها تکرار شده در واقع این تغییر تناوبی جمعیت توی دوره های مختلف محصول همین اتفاقی که به اون دام مالتوسی میگه اما چی شد که از این چرخه باتل نجات پیدا کردید نقش دیجیتالی شدن برای رهایی از این دام چیه اندرو مکافی، یکی از چهره های شناخته شده اقتصاد دیجیتال در جهان در کتاب بیشتر از کمتر سعی کرده به این پرسش‌ها پاسخ بده. دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام به اپیزود هفت فارکست کتاب خوش اومدید. فارکاست کتاب پادکستی که ما تو اون سعی میکنیم هر بار چکیده یکی از جدیدترین و بهترین کتاب‌های علمی در زمینه‌های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم. کتاب‌هایی رو که مرور می‌کنیم همشون جزء جدیدترین و معتبرترین کتاب‌های روز دنیا هستند و تو هر قسمت هم سعی کردیم از یک استاد دانشگاه یه شخصیت علمی یا یک کارشناس با تجربه تو حوزه مرتبط با موضوع همون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت قصه اصلی کتاب برداشت‌ها و بهره‌هایی رو که یک کسب و کار توی جامعه امروز ما میتونه ازش بهره مند بشه رو برامون روایت کنه. ضمناً شورای سردبیری فارکست تصمیم گرفته اپیزودهای فارکست کتاب رو علاوه بر کانال فعلی در کسپاکس در کانال جداگانه هم منتشر کنه تا شما تر بتونید بهش دسترسی پیدا کنید. برای دسترسی به کانال جدید فارکست کتاب لطفاً فارکست بوک رو در کسپ سرچ کنید. رابی این اپیزود از فارکست کتاب، دکتر فرهاد نیلی متخصص اقتصاد کلان و رشد هستند. ایشون، ضمن تدریس دوره های متعدد رشد اقتصادی و تاریخ اقتصاد جهان در دانشگاه زندتی شریف از نزدیک با تجربه توسعه اقتصادی کشورهای مختلف در دوره مسئولیتشون در بانک جهانی آشنا شدند.
1: شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکبستا با نام تجاری تکبست متشکل از 35 شرکت زیرمجموعه در عرصه های مختلف فناوری اطلاعات، بانکداری، پرداخت و تجارت الکترونیک است. این شرکت به عنوان هلدینگ سرمایهگذاری گروه توسن با بهره‌مندی از 4000 نفر نیروی انسانی متخصص و مجرب و سابقه 22 سال فعالیت در اکوسیستم مالی و فناوری اطلاعات ایران این اثر ارزشمند را به شما تقدیم می کنم. من خیلی خوشحالم که این فرصت رو امروز پیدا کردم که یک کتاب خیلی جذاب و اثرگذار رو معرفی کنم از یک نویسنده خوشقلم آقای اندرو مکافی نویسنده کتاب بیشتر از کمتر More From Less نویسنده ای است که این ششمین کتابی است از مجموعه کتاب هایی که مکافی نوشته در خصوص اینکه که تحولات دیجیتال چگونه زندگی بشر رو متحول کرده و این کتابش در پاسخ به این سوال هست که آیا محدودیت های زیست محیطی آیا محدودیت هایی که امروزه خیلی زیاد میشویم در خصوص تغییر اقلیم میتوانه محدود کننده رفاه بشر باشه آیا رفاه بشر به یه سقفی رسیده که دیگه فراتر از اون سقف نمیشه بالا رفت؟ آیا زمین گنجایش جمعیت بیشتر رو نداره؟ آیا منابع محدود طبیعی بر روی زمین بهروزی و سعادت و رفاه انسان رو محدود میکنه؟ این محدودیت رو چگونه میشه؟ آیا میشه پشت سر سرگذاشت؟ اگر بله چگونه؟ مکافی بنیانگذار مرکز اقتصاد دیجیتال دانشگاه امایتی است که در مدرسه مدیریت دانشگاه امایتی در واقع وجود داره این مرکز رو تأسیس کرده و خب تو مرکز تحقیقات خیلی زیادی انجام گرفته به کسانی که علاقه من از منظر تحولات دیجیتال مدیریت رو نگاه کنند یا حتی اقتصاد رو نگاه کنند این سایت این مرکز سایت بسیار آموزنده است مقالات کتاب‌ها هایی که توی اونجا منتشر شده بسیار میتونه آموزنده باشه اما اغراق نیست بگم علارقم این کتاب 2019 منتشر شده و الان دو سال از انتشارش گذشته واقعا کتاب چیزی رو کم نگذاشته و به هیچ وجه احساس نمی‌کنیم که تحولات سری که اتفاق افتاده تو کتاب به خوبی به تفصیل به دقت و با اتقان در واقع منعکس نشده باشه کتاب بسیار خواندنی است روان و واقعا به پیش نیاز زیادی برای فهم و درک مسائل کتاب نیاز نیست نیازی نیست کسی اقتصاد خوب بلد باشه یا مدیریت بلد باشه یا حتی با تحولات دیجیتال با ادبیاتش آشنا باشه کتاب ما رو همراه خودش میبره برای هر ادعایی به اندازه کافی شواهد نظری و تجربی ارائه میکنه یه ویژگی دیگه کتاب هم که داره اینه که مطالب رو در واقع از منظر زمان حقیقی نگاه میکنه ریل تایم نگاه میکنه در واقع هیچ جا شما احساس نمیکنید که نویسنده در سال 2019 ایستاده و داره به عقب نگاه میکنه هر تحولی رو در همون زمان شما میبینید که توضیح میده و در فصل بعد نشون میده که اون توضیح چقدر کافی بود یا ناکافی بود اگه بخوایم بگیم کتاب چه حوزه‌ای رو مورد مطالعه قرار میده نگاه کتاب نگاه تاریخی تاریخیست بنابراین روایت ها بر اساس تاریخ بیان شدند اما ترتیب خطی تاریخ در کتاب آمدانه رایت نشده و ای به نظرم یه ویژگی جذاب کتابه که من در ادامه بیشتر بهش خواهم پرداخت یعنی چی؟ یعنی در واقع تاریخ رو, ماخت... ماخت... تاریخ رو نگاه میکنیم تاریخ مملو و از حوادثه و من کافی نشون میده که خیلی از این حوادث تو بحث ما معنیدار نیستن بنابراین ما رو میذاره کنار بر اون تحولاتی متمرکز میشه که توانسته ذهن انسان رو بسازه که چگونه میشه رفاه رو برای بشر برای همه بشر فراهم کرد با توجه به محدودیت هایی که روی زمین وجود داره بنابراین از این منظر کتاب کاملا زاویه و نگاه تاریخی داره اما موضوع بررسیش موضوع رفاه اجتماعی و رفاه بشره. بنابراین از منظر اقتصاد رفاه یا اساسا مدیریت رفاه یا اساسا بهروزی و شادکامی انسان هم کتاب یک کتاب بسیار اثرگزار و خواندنی است. ویژگی سوم کتاب یا منظر سوم کتاب مباحث زیستمحیطی است. مکافی بدون اینکه ما رو درگیر مسائل فنیه محیط زیست بکنه نشون میده که چگونه همزیستی انسان با منابع طبیعی و محدودیت های زیست محیطی رو محدود کرده هر زمان که محدودیت برداشته شده چگونه رفاه بشر توانسته یک گام در واقع به جلو برداشته بشه و انسان بهتر زندگی کنه بنابراین من میتونم این سگانه رو به عنوان زمین بازی مکافی تو این کتاب در نظر بگیرم از یک منظر نگاه تاریخی از منظر دیگه موضوع رفاه و از منظر سه و محدودیت های برای همه ما که تاریخ رو در مدرسه آموختیم تاریخ در واقع مملو و از حوادثه حوادثی که با ترتیب تاریخ پشت سر هم ذک شدن ما در مدرسه آموختیم از هخامنشیان تاریخ رو یاد گرفتیم اشکانیان رو آمدیم، ساسانیان رو آمدیم با سلسله ها ما تاریخ رو آموختیم جنگ ها در واقع فرازهای تاریخ بودن کشورگشایی ها که خب طبیعتا با قتل و غارت و خونریزی و چپاول همراه بوده تاریخ در واقع با این حوادث پر شده و در واقع به طور زمانی تصورمون بر این بوده که وقتی ما میخوایم مثلا 22500 سال تاریخ رو نگاه کنیم انگار برای هر صد سالش باید مثلا یک زمانی اختصاص بدیم و اون 100 سال بیایم 100 سال بعدی با یک ترتیب خطی تاریخ رو نگاه کنیم. خب واقعیت هم اینه که اگر ما برگردیم به 2500 سال پیش همون زمان هم هر سال 365 روز بوده. حالا روز رو شاید نمیشناختن ولی 365 بار زمین به دور خورشید میچرخیده. انسان در همون زمان هم به اندازه یک روز کامل ظرفیت کار کردن داشته، ظرفیت نوآوری داشته، ظرفیت آمختن داشته. مکافی به ما می آموزه که ما وقتی تاریخ رو نگاه می کنیم باید ببینیم جستجوگر چه هستیم براساس اساس اون جستجو حوادث رو انتخاب کنیم ما نمی توانیم تاریخ رو بدون غربالگر بخانیم ما باید بدونیم سؤالمون چیست براساس اساس اون سؤال برخی حوادث مرتبطن بسیاری از حوادث نامرتبطن بنابراین نگاه مکافی در این کتاب به تاریخ کاملا نگاه است نگاه میکنه که کجای تاریخ تحول چشمگیر و معناداری در رفاه اجتماعی و رفاه بشر اتفاق افتاده. اونجا میگه کتاب تاریخ ورق میخوره. بنابراین کتاب تاریخ برخلاف تصور عمومی با زمان ورق نمیخوره بلکه با تحولاتی که ورق میخوره. بذارید یه مثال بزنم. همه ای ما این تجربه رو داریم که در دورانی که محصل بودیم دفتر 60 برگ و 100 برگ و بعداً 150 برگی داشتیم دفتر 60 برگی دفتر خیلی مرسومی بود که ما استفاده می‌کردیم برای درسایی که شاید نوشتنش خیلی زیاد نبود فرض کنیم ما یه دفتر 60 برگی در اختیار داریم اما چنین نیست که بتونیم همه دفتر رو یه دفعه ورق بزنیم تا با آخرش برسیم به ما اجازه داده میشه هر بار که یک برگ ورق میزنیم بعد برگ بعدی رو اجازه داریم که ورق بزنیم بنابراین با ترتیب زمان میریم جلو برگ اول برگ دوم برگ سوم. فرش کنید دفتر ش برگ و دست ما میدن برگ اول رو ورق می زنیم سفیده هیچی نوشته نشوده. دومی سفیده، برگ سوم سفیده. برگ دهم ده سفیده، برگ 15 سفیده. بیست و پنجم سفیده چهم سفید، سفیده، پنجاه سفیده. اگر از ما بپرسن این دفتر چه دفتریست میگیم دفتر نانوشته است دفتر سفیده است که هیچ چیزی درش نوشته نشده صفحه پنجه و هشتوم سفیده صفحه پنجه و نهم سفیده صفحه شستوم روش مطالبی نوشته شده که بسیار جذابه مکافی نگاهش به تاریخ چنینه پنجه و نه صفحه رو رد میکنه تا به صفحه شستوم برسه و میگه این صفحه 60 انقدر خواندنی است انقدر جذابه که همه و نه صفحه قبلی باهاش قابل مقایسه است قصه چیه قصه اینه که خب بشر صدها هزار سال زندگی داره بر روی کره زمین فکر کنم نزدیک 500 هزار سال زک شده دوازده هزار سالش مورخین میگن زندگی اقتصادی بشر بوده در واقع انقلاب کشاورزی به بشر آموخت که به توانه تولید کنه تا قبل از انقلاب کشاورزی تولید میسر نبود انسان یه موجود منفعلی بود مثل سایر حیوانات برای کره زمین زندگی میکرد رزق و روزیش رو از زمین، از جنگل، از مرتب، از حیوانات برداشت میکرد خودش عامل نبود دوازده هزار سال پیش به تدریج بشر آموخت که میتوانه تصرف کنه در زمین و میتوانه تولید کنید، کشاورزی شروع شد چند هزار سال طول کشید تا این فنناوری کشاورزی در نقاط مختلف زمین پراکنده شد از آن زمانی که انسان اقتصادی در واقع متولد شده این دوازده هزار سال رو شما تقسیم کنید بر بره های ساله میشه شست تا دیویست سال مکافی نشون میده در کتاب خودش که 59 تا از این دویست سالها تحول چشمگیری در رفاه بشر اتفاق نیفتاده تا انقلاب صنعتی، یعنی قرن میلادی است که صفحه شستم دفتر شست برگ ما ورق میخوره و میبینیم کل ماجرا عوض میشه قصه چیه؟ قصه اینه که در تمام اون یازده هزار سالی که قبل از انقلاب صنعتی بوده و بشر زندگی می کرده بر روی کره بکر زمین که منابعش هم عمدتا دست نخورده بوده. همه این منابع در اختیار بوده، سوختای فسیلی در اختیار بوده برکه ها و ابراه ها و دریاها و دریاچه ها و جنگل ها و مراتع و تمام انواع ز... گونه های زیستی حیوانات هم در اختیار بوده. اما رفاه یه بازی سفر بوده، یعنی چی، یعنی تنعم و بهرمندی انسان ها از یه رفاهی میسر نبوده مگر اینکه بقیه در فقر و فلاکت زندگی بکنه در واقع این 11800 سالی که قبل از انقلاب صنعتی بوده تولید محدود بوده چون فناوری تولید بسیار بدوی و بسیط و ابتدایی بوده مکافی نشون میده که تمام این دوره انسان درسته که آموخته بوده که از زمین بهره برداری بکنه اما بهرهوری کشاورزی که تنها خط تولید اقتصادی در پهنه زمین بوده بهرهوریش تقریبا ثابت بوده ممکن یه زمانهای یه مقداری بهرهوری افزایش پیدا می کرده انسان می توانسته از یک مزرعه بیشتر از مزرعه دیگر برداشت بکنه اما در مقیاس زندگی بشر بهرهوری تقریبا رشدش صفر بوده بنابراین ما داریم در مورد هزاران سال زندگی بشر صحبت میکنیم که آموخته بوده گندم بکاره، آموخته بوده برنج بکاره، آموخته بوده گوسفند اهلی بکنه، گاو اهلی بکنه، مرغ و خروس پرورش بده. اما تولید تیراژ تولید محدود بوده. بعد قصه چی بوده؟ قصه بوده که جمعیت در واقع دهانهایی بودن که باید باز می‌شدن تا بخورند و هایی که سیر بشن. در حالی که تولید محدود بوده بنابراین هر زمان که جمعیت زیاد می شده به خاطر زاد و ولد میزان غذایی که می توانستند بخورن محدود بوده انقدر محدود بوده که نوزادان فرزندانی که تازه به دنیا می آمدند غذای کافی نداشتند افراد مسن و میان سالی هم که ضعیف بودن با اولین در واقع گرسنگی با اولین قحطی، با اولین در واقع کمبود غذا می‌مردند بنابراین ناکافی بودن غذا باعث می شده که ضعیف انسان ها که یا به دلیل بیماری یا به دلیل و در واقع ضعف بدنی یا نوزادان و بچه ها می مردن. وقتی میمردند حالا غذای موجود کفایت می کرده برای بقیه که در حد بخور و نمیر زندگی کنند. یعنی چی یعنی جمعیت که زیاد می شده، رفاه به شدت پایین می آمده جمعیت که کم می یه مقداری امکان رفاه افزایش پیدا می کرده مالتوس اقتصاددانی بود که این قصه رو توضیح داد برای اولین بار کی در قرن هیجده توضیح داد که وقتی در واقع فراهم کردن رفاه برای بشر در روی کره زمین از یه حدی بیشتر ممکن نیست بنابراین نام مالتوس در کتاب اقتصادی همزاد با نگاه بدبینانه به تاریخ و از اون بدتر نگاه بدبینانه به آینده است در واقع نگاه مالتوسی به اقتصاد نگاهی است که درش بدبینی نهفته است یعنی با این زمین با این منابع با این طبیعت تعداد زیادی نمیتونن بیشتر زندگی بکنن و همیشه انسان در حد بخور و نبیر میتونه زندگی کنه اگر کسانی موفق بشن منابع رو از دیگران بگیرن و در رفاه زندگی کنن رفاه اینها به قیمت فقر و فلاکت دیگرانه. پس این بازی جمع در واقع از این نگاه مالتوسی میاد که مکافی ما میگه مالتوس اشتباه نکرد مالتوس درست میگفت. نگاه مالتوس اصلاً بدبینانه نبود. فقط نکته اینه که مالتوس گذشته رو بدبینانه تفسیر کرد اما واقع بینانه بود همین بوده قصه. مکافی میگه بزای اینو کمی بکنیم بیاییم یه دستگاه مختصات در نظر بگیریم. در واقع دستگاه مختصات افقی و عمودی رو به اول رو نگاه کنیم. محور افقی رو در نظر بگیریم جمعیت. محور عمودی رو در نظر بگیریم رفاه سرانه. مکافی بر اساس داده هایی که از اقتصاد انگلستان از قرن دوازده تا قرن هیچده موجوده و برای هر قرن ده داده ما داریم بنابراین حدود شست داده ما داریم نشون میده هر قرن رو میشه بر روی یک منحنی نشاند که این منحنی شیبش منفی است منفی بودن شیب منحنی نشان دهنده منطق مالتوس در تحلیل تاریخه یعنی چی یعنی شما روی این ربع اول اگر بخواید به سمت شرق حرکت کنید یعنی جمعیت زیاد بشه باید به سمت جنوب هم حرکت کنید یعنی رفاه باید کم بشه و اگر می‌خواید رفاه سرانه زیاد بشه یعنی به سمت شمال برید حتما باید جمعیت کمتر شده باشه چطوری جمعیت کم میشه مرگ کودکان مرگ بیماران مرگ افراد ضعیف مرگ سالمندان بنابراین تمام تاریخ بشر رو مکافی بر روی تعدادی منحنی مینشانه که این منحنی ها از شمال غرب به جنوب شرق کشیده شدن و درش انگار بشر در این چنبره رفاه گیر کرده یعنی اگر میخوای بیشتر باشید باید در فقر و فلاکت باشید اگر میخواید مرفه باشید باید جمعیت رو محدود کنید پس شش قرن انگلستان رو مکافی نشون میده از قرن دوازده تا قرن هیجده که دائم بشر روی این پاندول رفاه حرکت کرده پاندولی که زمانی که جمعیت زیاد میشه رفاه کم میشه زمانی که رفاه زیاد میشه جمعیت کم میشه یعنی چی؟ یعنی رفاه رو نمیشه برای جمعیت بیشتری تأمین کرد و نشون میده دائم ما اینجا رفتیم و بعد مکافی میگه یه قصه انگلستان نیستا ایتالیا هم همین طور بوده، سود همین طور بوده، آلمان هم همین طور بوده، فرانسرم هم همین طور بوده و نه اینکه فقط اروپا چنین بوده، در اروپا چنین مسئله ثبت شده. آفریقا هم همین بوده، آسیا هم همین بوده، فقط ثبت نشده. و مالتوس میره رو به عقب میگه کل این سال قصه این بوده. یعنی رفاه یک بازی جمع سفر بوده و تنعم و بهرهمندی گروه اقلیتی به قیمت فقر و فلاکت گروه کثیری بوده. قصه یه پرده دیگر هم میشه بازش کنیم و اون اینه که رفاه که همینجوری فراهم نمیشه کسانی مرفه بودند که به لحاظ نظامی قدرتمند بودند و این قدرت نظامی اینها منابع محدود زمین رو از بقیه میگرفته بنابراین یک نفر مرفه یعنی هزاران نفر فقیر پس اینجاست که میفهمیم اون تاریخی که ما آموختیم که همش چپاول و قتل و قارت و کشورگشایی بوده در واقع روی دیگر سکش به لحاظ اقتصادی بازی جم سفر رفاه اجتماعی بوده نمی شده همه مرفه باشن کسانی که می باشند باشن به ضرب اسلحه و لشکر و کشورگشایی منابع محدود رو از بقیه میگرفتن خب تنها اشتباه مالتوسی بوده که فکر کرده در بر همین پاشنه میچرخه آینده هم چنین خواهد بود و تنز تلخ تاریخ اینه که دقیقا زمانی مالتوس رساله خودشو در انگلستان نوشت که در همان انگلستان ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد و انقلاب صنعتی کلید خورد و تکنولوژی تولیدی که در کشاورزی بهره رشدش سفر بود یک دفعه وارد یه ساحت جدیدی از زندگی بشر شد به نام صنعت صنعت وقتی اضافه شد به موتور محرک ایجاد رفاه این قصه عوض شد یعنی چی عوض شد یعنی تو همون مهورها در نظر بگیریم در همون مهورها موتوری روشن شد به نام موتور رشد بهره ناشی از صنعت و این موتور باعث شد که انسان بتوانه در مقیاس وسیع به سمت شمال شهر حرکت کنه. یعنی همزمان جمعیت زیاد شد. همزمان رفاه سرانه هم بیشتر شد. یعنی کیک اقتصاد شروع کرد به بزرگتر شدن. پس 11800 سال، حالا با کم و یادش. ما یک کیک اقتصاد داشتیم که محدود بوده همه دست می بردن که تیکه او بکنن. و چون نمی در صلح و صفا این کار رو انجام بدن بهرهمندی مستلزم ای بوده که شما دیگران رو محروم کنید بنابراین جنگ و چپاول و می میتوانسته این رو توضیح بده آقای مکافی در این کتاب خودش در واقع دفتر شهست برگ ما رو ورق میزنه با صبوری صفحه اول، صفحه دوم، صفحه سوم تا میرسه به صفحه پنجا و بعد یک دفعه ما رو در صفحه 60 دفتر 60 برگی مواجه با یه تغییرات بزرگی در پارادایم زندگی بشر میکنه در مقیاس اجتماعی. من تو تشویق میکنم مخاطبای ما رو که توی یوتیوب یکی از اراعه های مکافی رو نگاه کنم. فکر کنم که ارائهش هست که داره کتاب خودش رو میکنه. اونجا نشون میده که همین دستگاه مختصاتی رو که من معرفی کردم یک دفعه مقیاسش عوض میشه یعنی جمعیت انقدر رشد میکنه که اصلا تو اون مقیاس قبلی نمی گنجه برای که فقط عدد و رقم رو بدونیم زمانی که انقلاب کشاورزی اتفاق میفته اینه که 5 میلیون نفر تعداد آدمهایی بودن که روی کره زمین زندگی میکردن و زمان تولد عیسی مسیح حدودا به 200 میلیون نفر رسیده بودن. سال حدود 1800 جمعیت رسیده به یک میلیارد نفر هشت میلیاردی که ما الان روی کره زمین هفت و دارن زندگی میکنن این اصلا مقیاس میلیارد مقیاس خلاصه چند سال اخیره بنابراین رو محور افقی از ارقام مثلا چند میلیون ما یک دفعه رسیدیم به ارقام چند میلیارد یعنی اصلا لوگاریتمی باید ترسیمش کنیم تا مهور افقی قابل انبساط باشه تو محور عمودی هم همینه سطح رفاهی که بشر در دیویست سال گذشته تجربه کرده اصلا قابل تصور نبوده در مقیاس گذشته بنابراین ما وقتی برمیگردیم به قبل از انقلاب صنعتی داریم راجب یه جهانی صحبت میکنیم که درش تعداد انسانها بسیار کم بودن همین انسانها بسیار کوتاه زندگی میکردند سی سال سی و پنج سال امید به زندگی بوده بسیار بهرهشون از زندگی کم بوده در سطح بخور و نمیر در واقع زندگی میکردند تعداد بسیار بسیار معدودی انسان بودند که در رفاه زندگی میکردند های معدود رفاه با های وسیع فقر و فلاکت همراه بوده و این در واقع ای بوده که در زندگی بشر بوده انقلاب صنعتی قصه را عوض کرد و انقلاب صنعتی موتور بهرهبری را روشن کرد چند نکته در مورد انقلاب سنتی اولا به نام جیمز وات رقم خورده مکافی میگه که آقای متیو بولتون فاینانسر فناوری جیمز وات بوده بنابراین فقط قصه نبوده انقلاب سنتی فناوری در کنار فایننس یه کسی تأمین مالی کرده ریسک آرندی و ابداع و در واقع نوآوری جیمز وات رو پذیرفته اما فقط این هم نبوده وچه ثومی بوده که موتور ماشین بخاری که ابداع شد کامرشیالایز شد در واقع تجاری سازی شد. چگونه؟ ببینید تکنولوژی کشتی سازی خیلی پیش ابداع شده بود. بشر با کشتی در واقع حرکت کرد اما مثلا کریستوف کلمب 300 سال 400 سال قبلش موفق شد بره و آمریکا رو کشف کنه. اما این صرفاً های س... سیاهان بوده. اما ابداع ماشین بخار اوگیا... کشتیهای های اقیانوس پیما رو در مقیاس وسیع مجهز کرد تا بتوانند اقیانوس اطلس رو طی بکنند و از انگلستان برسند به آمریکای لاتین همین امروز اگر کسی بخواد از غربی ترین فرودگاه اروپا به شرقی ترین فرودگاه آمریکا با هواپیمای پهن پیکر سفر بکنه نزدیک 8 ساعت حداقل باید روی اقیانوس اطلس باشه به یمن اختراع ماشین موتور بخار جیمز وات کشتی ها در واقع مجهز شد به موت... موتورهایی که توانست از زغال سنگ استفاده بکنه و با زغال سنگ با انرژی برآمده از زغال سنگ تجار رو برسونه به آمریکای لاتین که چه بشه که در آمریکای لاتین بتونن از کود شیمیایی که اونجا موجود بود در واقع استفاده کنن زغال سنگ رو تهاتر کنن با کود شیمیایی کود رو بیارن و بتوانند کشاورزی انگلستان رو بهرهمند کنن از کود شیمیایی. به مدد همین اتفاقی که افتاد، بهرهوری کشاورزی در انگلستان به میزان فوق‌العاده‌ای افزایش پیدا کرد. و بعد دوباره همین موتور بخار سوار شد روی قطار، موتور قطار رو در واقع روشن کرد، نزدیک هزار مایل خط آهن در سرتاسر سر انگلستان این سنگ های معدنی که از آمریکای لاتین میآمد و حاوی مواد شیمیایی بود که ازش به عنوان کود شیمیایی میشد استفاده کرد به تمام مزار رسون و بهرهبری کشاورزی در انگلستان به میزان قابل ملاحظه ای افزایش کرد. بنابراین انقلاب صنعتی به نام صنعت بود اما کشاورزی ازش بهره مند شد. کشاورزی که نزدیک دوازده هزار سال قدمت داشت به یوم به مدد این انقلاب سنعتی که اتفاق افتاد بهره‌وریش افزایش پیدا کرد و شد آنچه که یک دفعه رفاه در مقیاس وسیع میسر شد اما فقط این نبود یعنی فقط سگانه فناوری فایننس و تجارت نبود دولتی در آن زمان بود که حقوق مالکیت معنوی رو رعایت می‌کرد تجارت آزاد رو پشتیبانی میکرد و از ابداعات و اختراعات پشتیبانی می‌کرد بنابراین فردی مثل جیمز وات نگران این نبود که کسی دیگه میتونه در واقع از رو دستش کپی برداره و به این موتور بخار رو جای دیگه بتونه در واقع بسازه و نصب بکنه این چند گانه توضیح میده که چرا در قرن 18 انقلاب سنتی اتفاق افتاد و چرا در انگلستان اتفاق افتاد و صفحه 60 در واقع دفتر 60 برگ ما نشون میده که تمام نه صفحه قبلی پارادایم رفاه هیچ تغییری نکرده بود مکافی نشون میده که اینجا پارادایم رفاه تغییر پیدا کرد و زندگی بشر متحول شد و بشر به سطحی از رفاه رسید که اصلا قبل از اون میسر نبود بعد ما تفصیل توضیح میده چگونه شهرها تأسیس شد چگونه کارخونه ها تأسیس شد چگونه میدل کلاس در واقع طبقه متوسط شکل گرفت که حالا من از این تفصیل ها میگذرم فقط یک نکته رو اشاره میکنم که کارخونه که تأسیس شد تأسیس کارخونه صرفا یک بنا نبود کارخونه نظم زندگی صنعتی رو وارد عرصه اجتماع کرد و وارد خانواده کرد بنابراین کار کردن باعث شد که هزینه فرصت زمان وارد زندگی بشر بشه زنان و دختران مشغول بشن استخدام بشن ساعت کاری معنی پیدا بکنه هزینه فرصت فرزندآوری بالا بره بنابراین نرخ زاد و ولد افتاد اما این دفعه با تصمیم بشر در حالی که قبل از اون خارج از اراده ی انسان در واقع مرگ و میر ناخواسته کودکان بود که زاد و ولد میشد اما زنده نمیماند اینجا بشر تصمیم گرفت که زاد و ولد رو کنترل کنه چرا چون هزینه فرصت باروری در واقع برای زنانی که شاغل شده بودند در کارخونه ها خیلی افزایش پیدا کرد دیسیپلین زندگی صنعتی و ساعت کار وارد زندگی بشر شد و کلا زندگی یه دیسیپلینی پیدا کرد از سوی دیگه مسپروداکشن تولید انبوه میسر شد و برای اولین بار مازاد تولید در مقیاسی که اصلا قابل تصور نبود شکل گرفت و تخصصی شدن بازارها و تجارت شکل گرفت اینجا در واقع فصل دومی از زندگی بشره فصل دومی که از نظر قدمت زمانی کمتر از 100 ساله اما از نظر اثرگذاری روی زندگی انسان با تمام اون یازده و نزدیک دوازده هزار سال قبل قابل مقایسه است. مکافی نشون میده که این اتفاق بزرگی که در زندگی بشر افتاد همش اتفاقات خوب نبود در واقع یک وجه تاریک هم داشت و اون وجه تاریک چی بود؟ این بود که وقتی انسان مجهز شد به تکنولوژی صنعتی اولین اتفاقی بود که انرژی ازولانی جایگزین شد با انرژی نهفته در زغال سنگ در واقعی انرژی شیمیایی نهفته در زغال سنگ برای هزاران سال پیش چشم بشر بود اما بلد نبود که چگونه از دل این به انرژی رو بکشه بیرون و انقلاب این رو آموخت به بشر بنابراین انسان از موجودی که انرژی ازولانیش وچه متمایزش بود حالا شد به انسانی که میتوانه انرژی رو از زغال سنگ بگیره و این رو سوار کنه روی قطار حمل کنه، سوار کنه روی کشتی کشتی رو اقیانوس پیما بکنه و انرژی خودش آزاد بشه این اتفاقات افتاد اما بشر آموخت که چگونه میتوانه از مواد اولیه رفاه کسب بکنه بنابراین هرس و آزمندی بشر برای تصاحب مواد اولیه و تصرف سرزمین های بکری که پر بود از مواد معدنی و مواد اولیه حالا شعله ور شد قطعا قبلن بوده اما ابزارشون نداشت حالا دیگه کشتی های اوقیانوس پیما که حرکت می علاوه بر آمریکای لاتین که می و تلاو و نقره و سنگ معدنی رو از اونجا میآوردن به اسپانیا و پرتغال و ایتالیا و سرزمین و انگلستان حالا دیگه میتونستن برن به آفریقا و تمام معادن آفریقا رو در واقع استخراج کنن بنابراین این هرس و آزمندی حالا در واقع می از حالت بلف قوه به فعلیت در بیاد و تصرف سرزمین های بک رو دست نخورده تبدیل شد به یه بیزینس خیلی مهم در زندگی بشر علاوه بر اون کارخونه هزینه فرصت کار کردن رو در واقع کار در مزرعه رو برای انسان بالا برد بنابراین انسان ها آموختن که می در کارخونه کار کنند. پس تو مزرعه کی کار بکنه؟ بردهداری شکل گرفت رفتن تو آفریقا توانمنترین انسانها رو سوار کردند بر کشتی و آوردن بر بنادر آمریکا و اروپا که اینا بتوانن روی مزاره کار بکنن و یک انتخاب طبیعی، یک مکانیزم داروینی هم اینجا متاسفانه فعال شد انقدر شرایط زندگی در کشتی بد بود که فقط تنومندترین و سالمترین و توانمنترین برده ها به آخرین به بندر می رسیدن بنابراین اینکه که سیاه بوستایی که الان در آمریکا و در اروپا هستند باقی مانده از اون نسلی هستن که به طور طبیعی در واقع با های قوی و فیزیک خیلی سالمی هستن اینها کسانی بودن که تو مزرعه ها کار بکنند، تا بتوانن بومی ها رو انسان های اروپایی و آمریکایی ها رو آزاد بکنن تا بتوانن برن در کارخانه ها کار بکنن بنابراین وجه تاریک جهان رو مکافی خیلی خوب باز میکنه. از یک طرف کشورگوشایی ها برای قارت مواد اولیه، از طرف دیگه بردهداری و از طرف دیگه تصرف در زمین و منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن هیچگونه محدودیتی. مکافی این تاریخ رو توضیح میده تا میرسه به سال 1970. میگه 1970 یه گروهی از دانشمندانی که در امایتی بودن در همون،, همون جایی که خود مکافی هم هست در مدرسه مدیریت اسلون سکول آف منجمنت MIT، اینا آمدن به کمک شبیه سازی های کامپیوتری که اون زمان در واقع جز فنناوری روز بود آینده بشر و آینده زمین رو شبیه سازی کردن. یه گزارش منتشر کردن که به هم گزارش کلوب روم معروف هم به گزارش م... کتاب محدودیت رشد Limits to گروث اون کتاب که منتشر شد تو اون کتاب گفته شد که رشد متوقف میشه یعنی اون موتور بهرهوری که در انقلاب صنعتی روشن شده بود و نزدیک 170 سال رفاه خیلی زیادی رو برای بشر فراهم کرده بود در عصر پسا صنعتی اون گزارش میگفت این دیگه قابل ادامه نیست محدودیت منابع موجود بر روی زمین سقف رفاه بشره پس رشد متوقف میشه موتور دوم خاموش میشه حرکت به سمت اون مهور شمال شرق بیش از این دیگه میسر نیست من اینجا میخوام بگه درس اشاره کنم و اون درس اینه که نگاه مهندسی به جهان نگاه مهندسی به زندگی بشر صرفا در محدوده کمیت ها متوقف میمانه در جهان فیزیک در جهان مولکور هر چیزی در, در واقع کمیت ها به ما آینده رو میگن. بذارید از این نگاه در واقع کمیت گرایانه یه مثال بزنم یه مخزن آب در نظر بگیریم که هزار لیتر درش آب ذخیره شده و یک شیر آب در نظر بگیریم که با دبی مثلا لیتر در دقیقه داره آب ازش میاد بیرون. بنابراین اگر فقط بخوایم به چهار عمل اصلی محدود باشیم و یک نگاه، کم گرایانه بکنیم هزار لیتر آب تقسیم بر انباره هزار لیتر آب تقسیم بر روانه دو لیتر آب در دقیقه میگه 500 دقیقه طول می کشه تا آب خالی بشه کاملا منطقه درستی است گزارش در واقع مدرسه مدیریت MIT هم همینا میگفت میگفت منابع زمین رو نگاه کنید آب عرض کنم که آهن آلومینیوم مس روی تمام منابع رو حساب کرده بود سوخت های فسیلی رو حساب کرده بود نرخ بهره برداری انسان رو هم حساب کرده بود مکانیزم های رشد حساب کرده بود طبق اینها با این مکانیزم رشد متوقف خواهد شد دیر یا زود فقط قصه اینه که کی خب و از دل این برداشت اون گزارش که خیلی هم گزارش اثرگذاری بود چندتا تا توصیه هم بیرون می آمد. یک جمعیت باید محدود بشه دو مصرف مردم هم باید محدود بشه سه باید محدودیت های منابع طبیعی بیاد در دل زندگی انسان و ها با توجه به محدودیت منابع طبیعی زندگی کنند بنابراین مثلا ذخیره آب شیرین میگه که چقدر میتوانه زندگی به اتکای این ادامه پیدا بکنه ذخیره آلومینیوم و بقیه منابع آموزه‌ای که ما از اقتصاد فرا میگیریم و مکافی به خوبی این رو باز کرده در کتاب خودش اینی که قصه اینجوری نیست ما در عالم فیزیک مصرف یک انباره اون رو تمام میکنه در عالم اقتصاد چیزی تمام نمیشه کمیاب میشه فرق کمیابی با تمام شدن چیه؟ کمیابی یعنی قلبه تقاضا بر عرضه وقتی کمیاب میشه اقتصاد به ما میگه سه تا موتور روشن میشه. موتور اینه که اون چیزی که داره کم میشه گرون میشه وقتی گرون میشه تقاضا کند میشه بنابراین مردم کمتر مصرف میکنن دوم اینه که جایگزین براش پیدا می‌کنن. مواد جانشینی که میتوانه همون کالا، همون سطح از بهره‌مندی رو با یه تغییراتی بده، جایگزین میشه. سوم کسانی که دارن تولید میکنن انگیزه پیدا میکنن در مقیاس بیشتر تولید کنند. سرمایه‌گذاری‌هایی هم که بلفل تولید نمی‌کنن، انگیزه پیدا می‌کنن بیان گذاری کنن و تولید کنند. پس درس اول اقتصاده، به ما میگه که جهان هر کمیتی که با ارزشه کنارش یه قیمتی وجود داره که این زوج مرتبه مقدار قیمت باعث میشه سرنوشت ما محتوم نباشه. اگر براش بازار خوبی درست بکنیم به محضی که این کم میشه در واقع کمیاب میشه قیمتش میره بالا. قیمت میشه مکانیزم بالانسر در واقع تعادل و برقرار میکنه محدودیت منابع باعث میشه که مصرف کم بشه، ارز زیاد بشه. به شرطی که بذاریم بازار خوب کار بکنه. بنابراین مکافی نشون میده که اون گزارش 1972 و گزارش های متعاقب اون درست از کار در نیومد نه به خاطر که محاسباتش اشتباه بود. اتفاقا تکنولوژی شبیهسازی اون مبتنی بر آخرین تکنولوژی های شبیه شبیهسازی بود. فقط عامل قیمت رو در نظر نگرفته بود. عامل قیمت باعث شد که وقتی منابع سوختای فسیلی کمیاب شدند، قیمت انرژی انقدر رفت بالا که اساساً میزان انرژی اینتنسیتی انرژی بری تولید بازنگری بشه دقیقا دهه هفتاد همین اتفاق افتاد وقتی قیمت نفت و اوپک قیمت نفت رو برد بالا تولید صنعتی میزان انرژی بریش کاهش پیدا کرد بنابراین مکافی به ما میآموزه در کتاب خودش که اون فضای دو بعدی که گفتیم در واقع محور افقیش جمعیت محور عمودیش رفاه سرانه است اینو بذارید اکس و وای یه مهور زد اضافه کنید منابع طبیعی و میگه در عصر صنعتی هم جمعیت زیاد شد هم رفاه سرانه زیاد شد قیمتی که هزینه ای که بشر پرداخت بابت این رفاه تخریب منابع طبیعی بود و تخریب منابع طبیعی حالا مکانیزم قیمتیش میشه فعال بشه تا بشر بتوانه استفاده از منابع طبیعیش رو محدود بکنه. بنابراین فصل بعدی در واقع رقم میخوره در تاریخ زندگی بشر اینی که آن رفاه رو نه از تعداد جمعیت لازم کم بشه نه لازم رفاه محدود بشه اما میشه با مکانیزم قیمت و مکانیزم‌های ریگولیشن در واقع میشه استفاده از منابع طبیعی رو محدود کرد به ای که رفاه با لحاظ محدودیت‌های زیست محیطی میسر بشه طبیعتاً این چالشی که پیش روی بشر وجود بشر قرار داره این چالش رو مکافی نشون میده که با دو تمهید اضافی میشه این چالش رو برش غلبه کرد یه تدبیریه که بشر منتقل شده از رشد اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی حتی رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌های فیزیکی بر رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری دانش، فرقش چیه؟ فرقش اینه که منابع طبیعی که محدوده محدودیت محدود فیزیکیه اساسا مکافی نشون میده که در دنیای ملکول دست ما بسته است چون که تعداد ملکول موجود که زیاد نمیشه ما میخواییم رفاه بشر رو زیاد کنیم در حالی که ملکول که منابع طبیعی رو ساختن که زیاد نمیشن و کره زمین یه دونه ملکول هم بهش اضافه نشده که همین ملکول هایهایی که در کره زمین وجود دارن بنابراین عملاً انقلاب سنتی حتی حداقل برای 100 مثلا 70 سال یک اکسیری رو به برای بشر خلق کرد پخف ای به بشر ارزانی کرد که بشه با همین ملکول های محدود یک رفاه خیلی زیادی رو داشت اما گزارش کلوپ روم نشان داد که اون رفاه نمیتونه نامحدود باشه اون رفاه باید محدود باشه اما، در سازوکار رشد اقتصادی مبتنی بر ایده بشر مجهز میشه متصل میشه بر یه منبع فیاضی که اون منبع مستمرا بهرهوری استفاده از منابع محدود رو افزایش میده به شکل نامحدود چرا چون مبتنی است بر ای که هیچ وقت تمام نمیشه پس مکافی نشون میده که ورودی ما به دلیل محدودیت جهان فیزیک محدودیت عالم فیزیک محدودیت ورودی ما اصلا گریز ناپذیری کالش نمیشه کرد. یا باید خروجی رو محدود کنیم، یعنی رفاه بشر رو کم کنیم یا محدود کنیم. یا باید بیایم تکنولوژی تبدیل ورودی به خروجی رو تغییر بدیم. بهره این تکنولوژی رو تغییر میده مبتنی بر ایده پردازی. اما مکافی نشون میده موتور چهارم موتوری که میتوانه رفاه رو به شکل نامحدود برای بشر میسر کنه. آن چیست؟ از سال 1995 که در واقع اینترنت ابداع شد، بشر وارد یک ساحت جدیدی از زندگی شد، اصر دیجیتال. قصه عصر دیجیتال چیه؟ قصهش اینه که شما از جهان ها و اتمها ها بر به جهان ها و ها. اینجا دیگه نامحدوده. محدودیت عالم فیزیک در واقع کنار شما هست. اما شما در یک ساحت دیگری زندگی می کنی که اون ساحت دیگه محدودیتی نداره یعنی در موقع از مثلا از 1995 به بعد به تدریج انسان تجربه کرد که می توانه در یه عالم دیگری هم رفاهش رو تجربه کنه، فراهم کنه، عرضه کنه که اون عالم دیگه محدودیت اصر فیزیکی رو نداره واقعیتش اینه که این عالم قبلن هم بود، شناسایی نشده بود یعنی از همون ابتدا ما کالاها رو داشتیم و خدمات خدمات که تنجیبل نیستن خدمات که فیزیکی نیستن بنابراین عرصه خدمات عرصه نامحدود فراهم کردن رفاه برای بشره. مثلا یه مثال بزنم فرض کنیم که ما میخواییم یه یخچال بخریم برای یک یخچال بخریم باید از خونه خودمون بیایم بیرون باید سواری اتومبیلی بشیم اولین اتومبیل انرژی میخواد خود اتومبیله باید ساخته شده باشه. سوارشین بریم یه جایی که یخچال میفروشن. یخچال رو ببینیم یخچال رو انتخاب کنیم پولش رو پرداخت کنیم. یه وسیله دیگه باید تهیه بشه یه وانتی چیزی که یخچال رو عقب اون وانته. اون کسی که یخچال میفروشه باید اونجا باشه فروشگاهی باید باشه تعداد زیادی یخچال باید موجود باشه در مارکهای مختلف با سایزهای مختلف که ما بتونیم انتخاب کنیم. یخچال مورد نظرمونو بیاریم خونه حمل کنیم یخچال رو نصب کنیم تا برودت یخچال رو بتوانیم به رفاه خودمون اضافه کنیم تو اصر دیجیتال تیکه یخچال که مال عالم ملکول هست سر جای خودش هست تمام خدماتی که منجر میشه به بیرون آمدن خونه رفتن به فروشگاه و رؤیت یخچال و انتخاب یخچال پرداختش حملش همه اینا اون خدمات در واقع دیجیتایز میشه فقط یخچاله که از فروشگاه به خونه ما منتقل میشه این دیگه گریزناپذیر اما بقیه خدمات همه دیجیتایز میشه روی پلتفرمی که میشه انتخاب خرید سفارش پرداخت همه اینا در واقع روش انجام بگیره و این عالم این ساحت دیگه اون محدودیت رو نداره بنابراین 25 سال گذشته ای که ما در عصر دیجیتال در واقع سیر کردیم حالا هر رفا... رفاه ناشی از هر مندی یک معلفه اتم و ملکول داره که اون محدودیت خودشو داره کاریش نمیشه کرد. اما یه معلفه دیگه بیتوبایت داره که اون دیگه در واقع نامحدوده بنابراین شاید اگر ما بخوام کل کتاب مکافی رو در یک واژه خلاصه کنم بهش میگم ماده زدایی دیمتریالیزیشن ماده زدایی از رفاه ساحت جدیدی به زندگی انسان اضافه کرده که میتوانه زندگی بهتری داشته باشه در یه بعدی از رفاه که اون بعد دیگه محدودیت های عالم فیزیک رو نداره بنابراین نه محیط زیست رو تخریب میکنه نه آب رو آلوده میکنه محدودیت های زیست محیدی هم سر جای خودش هست پس اون چشمه فیاز فیاض ایده ها سر جای خودش هست و بعد تکنولوژی در واقع دیجیتال اکانومی هم سر جای خودش هست و این میتوانه رفاه رو فراهم بکنه. ما هنوز در صفحه شستوم دفترش شست برگی هستیم که فقط صفحه آخرش نوشته شده. کتاب مکافی نشون میده که او 59 صفحه هرچند پر از حادثه بوده اما از نظر رفاه بشری تحوال چشمیری اتفاق نیافتاده. اصلا بزنی اینجوری بگم رفاه رو اگر صفت اجتماعی رو بهش اضافه بکنیم. چیزیست که در دیویست سال گذشته خلق شده. قبل از آن رفاه اجتماعی نبوده، رفاه فردی بوده. در حالی که دغدغه بشر برای رفاه، دغدغه بشر برای بهروزی همواره بوده، دستش بسته بوده، نمیتونست کاری کنه. دیویست سال گذشته این اتفاق افتاده. این فصل جدید از زندگی بشر با انقلاب صنعتی شروع شده با تحول موتور رشد اقتصادی از رشد مبتنی بر منابع طبیعی، رشد مبتنی بر سرمایه فیزیکی، متحول شده بر رشد مبتنی بر فناوری و بعد های دیجیتال یک عرصه جدیدی از زندگی رو برای بشر فراهم کردن که حالا دیگه ادعا میشه که بشر میتوانه در این ساحته جدید رفاه نامحدود داشته باشه مبتنی بر اون وریه و در عین حالی که تمام محدودیت های بر منابع طبیعی رو هم رایت کنه تعبیر قشنگی به کار میبره مکافی در واقع تعبیر همون چیزیست که مطلع کتاب داستان دو شهر چارلز دیکنزه بدترین زمان و بهترین زمان در واقع اصری که از نظر قدرت بشر بهترین زمانه از نظر چالش های پیش روی بشر هم بدترین زمانه این چالش ها رو باید بایش روبرو شد، مکافی نشون میده که ت... توانایی بشر برای مدیریت مواجهه با این چالش ها به میزان قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده، اصلا ماجرا تمام شده نیست، بحران محیط زیست، بحران تغییر اقلیم، پیش روی بشره، اما تدبیر مدیریت کردن این چالش ها رو هم بشر فرا گرفته و اون نگاه ای که نقل میشد از مالتوس که دیگه از این به بعد نمیشه رفاه داشت در واقع میشه همواره رفاه داشت و اون سوالی که مطرح میشد هنوزم دقدقه خیلی از سیاستمداران و حتی رهبران هست که بر روی کره زمین چند نفر میشه زندگی کنند و یک سطح قابل قبولی از رفاه رو داشته باشن مکافی میگه اصلا سوال اشتباهه این سوال رو بر اساس کمیت ها نمیشه جواب داد این پارادایم جدید نشون میده که میشه همواره تعداد بیشتری سقفی بر جمعیت نمیشه گذاشت همواره میشه تعداد افراد بشر بیشتر باشن میشه این افراد طولانی تر زندگی کنند میشه این افرادی که بیشترن و طولانی تر زندگی میکنن سطح بالاتری از رفاه رو داشته باشند و در این حال انسان هم قارتگر منابع طبیعی نباشه رمز موفقیت در واقع کلید رمز چنین چیزی اقتصاد دیجیتال و بهرهمند شدن از تحولات دیجیتال چیزی که در واقع حوزه تخصصی آقای مکافی اگه بخوام صحبت خودم رو با چند توصیه یا آموزه به اطمان برسونم توصیه اول من اینه که واقعا هر کس که به این مطالب به تاریخ به رفاه به محیط زیست به زمین به زندگی بشر به آینده بشر منده این کتاب رو از دست نده کتاب بسیار خواندنی است سلیس و روان هم نوشته شده دومی که به ناشران خوب کشور و مترجمان کاربلد کشور توصیه میکنم که این کتاب رو ترجمه شد تو دستور کار خودشون بذارن و ناشران محترم نشر چنین کتابی رو تو دستور کار بذارن فکر کنم با استقبال خوبی هم روبرو بشه این از بحث نشر کتاب و خواندن کتاب اما اگر فرصت و فراغت خواندن کتاب رو ندارید و از من میخواید که بگم که این کتاب چه درسایی به ما میده ؟ به نظرم درس اول کتاب اینه که تاریخ رو نمیشه خطی خواند خطی ازش بهره گرفت. اگر سوال اینه که کجا تصمیم گیری های بشر عوض شده؟ کجاها قاعده زندگی بشر عوض شده؟ کجا به خصوص زندگی جمعی بشر در مقیاس اجتماعی تغییر معناداری کرده؟ هر ده سال، یا بیغراق بگم هر یک سال اخیر بعضی وقتا به اندازه 100 سال یا هزار سال گذشته میتونه برای ما درس داشته باشه خوبه بریم خیلی عقب رو نگاه کنیم اما برخی از سوالهای ما در همین 20 سی سال گذشته پاسخ پیدا میکنه بنابراین نگاه تاریخی رو داشته باشیم تا ببینیم که در عصر حاضر چه تحولات بزرگی اتفاق افتاده و چگونه این تحولات شکل گرفته بنابراین نگاه رویداد محور رو بگذاریم کنار نگاه تحول محور به تاریخ رو نگاه کنیم و نگاه پارادای محور به نظرم میتونه خیلی آموزنده باشه نکته دوم اینه که آنچه که زندگی بشر رو تغییر داد در انقلاب صنعتی یه پنجگانه بود این پنجگانه یک محورش فناوری بود محور دومش فایننس بود محور سومش تجارت بود محور چهارمش امنیت بود و محور پنجمش حفاظت از حقوق مالکیت بود خب؟ این پنج تا کنار هم که جمع بشن ما ایجاد میکنن بنابراین هر جا که میخوریم به یک محدودیت محدود کننده هر جا فکر میکنیم چالش بزرگی پیش روی ما هست نگاه سیاست گذار نگاه قانون گذار نگاه رهبران نگاه مدیران این باشه که این پنج تا اگه یک شو بذاریم کنار و تای کار بر نمیاد فناوری باید تامین مالی بشه، فناوری باید کامرشیالایز بشه، فناوری در محیط امنی میتوانه به وجود بیاد و این محیط امن باید دستاورد فناوری برای مبدعان و مخترعان باید محفوظ باشه. این پنجگانه است که تحول آفرید و باز میتوانه تحول بیافرینه. بنابراین فکر نکنیم از فناوری به تنهایی معجزه برمیاد. نه، اینا باید کنار هم باشه. اینم درس دوم. درس سوم اینه که نگاه مهندسی به اجتماع بسیار میتوانه گمراه کننده باشه با کمیت ها در واقع فکر نکنین که میشه جامعه رو مدیریت کرد تو دیمانسیون کیلو و مقدار و حجم و اینا گیر نکنین تا قیمت رو اضافه نکنیم به عواملی که کمیاب هستن بشر نمیتوانه بشر هیچ وقت نتوانسته در واقع برون رفتی داشته باشه نگاه مهندسی رو باید تکمیل کرد با نگاه اقتصادی اجتماعی به مسائل بشر اگر این نبود ما سال 2000 متوقف شده بودیم خیلی پیش از این در واقع بشر متوقف شده بود بشر در صورتی توانسته به چالش هایی که پیش روشه غلبه کنه ناشی از کمیابی منابع که اجازه داده بازارهایی باشه که کمیابی رو در غالب افزایش قیمت نشون بده هر جا میبینید قیمتی میره بالا نشون میده که یه جا یه چیزی کمیابه و اون که کمیابه رو اجازه بدیم که نشون داده بشه تا ایده برای تولیدش سرمایه گذاری کنه و بتوانن این کمیابی رو به تعدیش تبدیل کنند به وفور. بنابراین چرخه های وفور و کمیابی گریز و قیمته که فقط میتوانه این رو به ما نشون بده. درس چهارم به نظرم اینه که اقتصاد دیجیتال و نگاه جدید به فناوری بر روی در واقع پلتفورم هاست که به نظر میرسه راه برون رفته و میتوانه بازی بورد باخت رو تبدیل کنه به بازی بورد بورد. و رفاه رو در مقیاس وسیع چند میلیاردی برای بشر فراهم بکنه بنابراین درسته که عمر اقتصاد دیجیتال بیش از 20-25 سال نیست اما به نظر میرسه که اسم رمز در واقع رفاه برای آینده بشر اینه که به اجازه بده که فناوری های دیجیتال بیاد کامرشیالایز بشه تجاری بشه و به توانه مشکل گشای زندگی بشر باشه بنابراین این چیزی چیزیست که میتوانه بر روی استارتاپا و بر روی بسترهای دیجیتال میشه این فناوری رو عرضه کرد کتاب مکافی به خوبی نشان میده که این قابلیت مقیاس پذیری داره و میتوانه در مقیاس گسترده رفاه رو برای بشر فراهم کنه بنابراین میتوانیم بگیم که اصر دیجیتال بعد جدیدی بر زندگی بشر اضافه کرد تمام تاریخ گذشته رو شما در اتم ها و ملکول ها می توانید خلاصه کنید اصر دیجیتال با اکسیر ماده زدایی توانسته ما رو ببره به یک بعد دومی از زندگی که بعد بیت ها و بایت ها مکافی به خوبی نشان میده که بخش زیادی از رفاه ما در عالم مولکول در واقع جواب نمیگیره در عالم بیت و بایت می توانه رفاه رو به ما بده و از این به بعد میشه راجبه این دوگانه صحبت کرد دوگانه‌ای که در عالم ملکول ماده ها تولید میشن و در عالم بیتوبایت خدمت ها و این دوگانه میتوانه رفاه رو برای بشر فراهم بکنه کتاب مکافی بعضی گفتن کتاب خوشبینانه ایست اما به نظرم کتاب واقع بینانه ایست در واقع توانسته این بالانس رو نشون بده مکافی به خوبی در کتاب خودش نشون میده که آینده زندگی ما در این جهان دوبعدی در واقع رقم میخوره. جهانی که یک بودش رو ملکول فراهم میکنند که هموار محدودیتشون پیش روی ماست و گریز ما بر روی زمینی زندگی میکنیم که این محدودیت بر روش وجود داره اما یک جهان مجازی هم انگار خلق شده ظرف 20 سال گذشته و در این جهان مجازی دیگه اون محدودیت ها وجود نداره بعد دوم زندگیست که بود بیت ها و بایت ها هستند، و بخشی از رفاه ما در اونجا هست که رقم میخوره کتاب بیشتر از کمتر آقای مکافی در واقع گذار از یک جهان تک بعدی که همه چیز بر در دنیای ها شکل میگیره به جهان دو بودی که ماده زدایی ما رو می‌بره به بعد دوم رو به خوبی نشون میده بار دیگر خواندن کتاب رو به همه علاقمندان به این موضوعات توصیه می‌کنم.
0: از دکتر فرهاد نیلی به خاطر بیان جذاب و دقیق خلاصه کتاب بیشتر از کمتر تر تشکر می کنم از شما هم ممنونم که تا پایان اپیزود هفتم همه فارکست کتاب همراه ما بودید من هستی ربیه هستم و روزگار خوشی رو براتون آرزو می کنم خداحافظ